0: 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》t Time Talk 第六集。今天的你过得好吗？不晓得在收听《茶言观色》的你现在是早上、下午还是傍晚时分？我一般呢都是选择在周末的上午，嗯，一个早上泡杯咖啡、泡杯茶来和大家聊聊天。希望现在正在收听节目的你也带着非常轻松愉快的心情，泡杯茶，坐下来和我一起听听今天有趣的话题。好的，那我们就开始今天的节目主题咯，在前面的几集介绍呢，相信大家对于临床试验和 CRA 这个职位呢，都已经有初步的了解，也看到了 CRA 一个独立、专业跟可以出差、出国工作、到处跑这么样一个光鲜亮丽的一面。而今天呢，我就要带领大家进入 CRA 的日常，来看看 CRA 的一天，他们都在做些什么。呃，同时呢，也了解 CRA 是如何被分配案件，又如何与团队合作的，会面对什么样的困难呢？又该如何突破？所以今天的节目内容将会非常实用，但是有点长，所以我将它分成上下两集，这一周跟下一周一起来和大家分享。而在今天的节目最后呢，我还会回答本周听众朋友提出来的问题。好的，那首先呢，我先简单的说明一下。这一周和下周的节目，我会分享的几个主题是包含什么？将会包含呢 ？CRA 案件分配、案件团队合作，以及最后呢，总结 CRA 的日常、CRA 的一天。那今天的这一集节目呢，我会 focus 在 CRA 的案件是如何被分配的，而案件团队合作的内容呢？从一开始，你接受到了案件，你将会和哪些人员合作？案件是如何规划的？中间的执行，我们会遇到哪些挑战与困难？而身为一个 CRA 的角色，你又能够如何协助这个团队来突破各项挑战？那下一集的节目内容呢？我会和大家分享比较是在 site 端，我们会和哪些人员合作，也同时呢会遇到哪些困难跟该如何去规划？啊，处理这些 issues， 那在最后呢，才来跟大家总结跟分享。身为一个 CRA， 你的一天是如何度过的？好的，希望这两集的节目真的能够对你有所帮助，能够更深入的了解真真实实 CRA 的每一天。好的，那今天的节目就是我刚刚提到的，我会首先来跟大家讨论一下 CRA 的案件是怎么样被分配的哦。一般来讲 ，CRA 的案件、哦被分配通常都是你的 L M， 也就是 Line Manager， 你的经理的主管哦，直属的主管，他会来分配这个案件。那因为每一个公司啊，它的这个他处理资源的状况不同，所以他分配的状况也会稍微有些不同。那但是大同小异哦，不管是你的 L M 或者是你的 P M， 或者是 L M 跟 P M 呢一起来协助分配这样子呃 C R A 的案件呢。总而言之，他们都会根据每一个 C R A 的 F T E。来规划，那什么是 FTE 呢 ？FTE 它其实叫做 full time equivalent 的缩写，也就是每一个人哈、哦，你完整的工时是一，那你这样子的一个一的工时呢，可以被分配到几个案件？那这个当然呢，回过头来看哈、哦，主管他必须还要跟 P.M. 有所合作，因为你的案子呢，在我们 Bidding 竞争到我这边，一般来提就是说以 C.R.A. 的角呃 C.R.O. 的一个公司的角度啊、哦，一般我们 Bidding 到一个案件呢，它通常在合约的这个经费项目里面呢，就会非常的清楚告诉你每一个人员在这个项目里面所涵盖的 F.T.E. 大概落在多少。比如说我这个案件是比较大型哦，我可能需要。有三个 CRA 的负 FTE 哦，或者是呃三个呃三个 CRA 负 FTE， 但是他可能配了五个 CRA， 每个 CRA 可能不是负都在这一个案子里面，那这个就会攸关到主管哦、呃、跟这个公司内部对于人员的安排，因为这个他除了就是说 FTE 他要怎么分配之外，还有就是说你这个个人的背景，这个 CRA 的个人背景。他的专才在哪里？哈、哦，他曾经做过的案件是落在哪一个领域，也会影响到他是不是会分配你到这个案件。那因为呢，他比如说，我现在这是一个心脏科的案子，那这个 C R A 他是哦，过去曾经有很多心脏科相关的案子，但他手上已经有另外一个案子，所以他可能能够分配到这个这个案子的 F T E 只有 0.4 或 0.6 那也不错了。那所以他可能会拿下来的 site 可能就是 maybe 两个到三个。哦，当然这个都是会经过一个比较细部的去规划哈、哦。一般主管他们手上都会有一个资源表，来了解每一个 CRA 现在身上的案件，然后所啊啊、呃呃、那这个案件呢所被分配到的 FTE 是多少，他剩下多少个 FTE 能够给其他的案件来使用。哦，所以这个是第一个案件分配最主要的，然、哦、他们所根据的几个点。就是我刚刚所提到的，这个跟案件必定下来，它可能需要涵盖多少个 FTE， 然后跟第二个这个 CRA 本身的背景跟现在的、呃、这个工作的 FTE 剩下多少，以及最后这个主管呢会看这个 CRA 的呃状况来做安排。比如说有一些 site 它可能是靠近这个 CRA 的家。家乡，让他有时候出差，他或许可以顺便回家。这个是有一些主管，其实他们都是蛮贴心的，他们会根据这样子的一个不同状况跟 CIA 的需求，会做一些简单的调整跟安排。好的，那这样子呢，这是第一步 ，CIA 就拿到了一个案件啊，你被分配到了一个案件，你的主管呢就会找你过来，来跟你讨论说，嗯、呃，现在你手上已经有第一个案件了，那我们可能会给你第二个案件。那整个总体来讲，你的 FTE 会来到零点八。注意哦，一般来讲。案件的分配是不会吃掉一个 CRA 一个 FTE 的，为什么呢？因为一个 CRA 它需要，它可能还需要一个 0.1 的 FTE 去做自己公司内部的 training、SOP 的阅读，还有另外一个 0.1 的 FTE 可能是其他杂项哦。当然，它很难呃，身为一个主管，它很难告诉你说，对你就是一直一路维持 0.8 的 FTE，no 不一定，因为案件的是。啊，会有起起伏伏的。它是一个整体来讲，平均是落在 0.8， 或者是有时候会高一点，在 0.9。但是常常会遇到 CRA 会说，我早就爆掉了，我的 FTE 早就已经是 1.5， 可能是2了。对，这个在不同的时期，可能在 startup 的阶段 ，CRA 其实它的工作是相对会比较吃重的。但是在后面呢，可能在收案的时间呢，它就会慢慢的缓和下来。所以在不同的案件阶段呢，一个聪明的主管他也要根据这个案件阶段不同来做适当的安排，才不会让 C R A 的公司总是爆爆掉。然后呢，你常常都需要 O T， OK， O T 就是你要 over time， 你需要加班， OK， 所以这个跟每一个公司的不同，跟有没有经验的主管，跟这个公司的制度，都会有关于这个 C R A 他会不会啊、呃、超时，或者是啊迟、呃、重，他的工作太迟重。所以这个呢，大家要有一个印象哈，有一个概念，才知道之后我们该如何来跟主管沟通，来面对这个超时的问题。那这个在节目的最后，我会回答一个听众朋友的问题的时候呢，我会跟大家分析。好，那我们再回到主题来，这个是案件分配 c i a 已经拿到了一个案件，接下来要做的就是要从这个案件的开始跟团队做合作。那一般来讲呢，你接到一个案件呢、哦，在这个涉略的人员会包含哪些呢？会包含 PM， 就是 Project Manager， 他是掌管这个案件的主要的案件经理。然后呢，再来就是 SSU Team 的，这个倒是不一定每个公司都有，他是 Startup 的人员哦，主要就是掌管这个案件开始的这个送审规划哦，有的会可能会涉略到 Site 的合约啊、哦、等等，这个跟公司制度有关系。接下来就是你 C R E 本身，你还会涉猎到 C T A D M Data Manager M、MM, M Medical Monitor P V p h a r m a c o Vigilance， 就是做 S A E 啊、呃、Susa 等一些通报的啊、呃、这个安全通报人员，跟你的 Line Manager， 有时候可能还会涉猎到你需要跟啊、呃、Sponsor 就是厂商端有一些沟通。啊，这个倒是都不太一定啊。那在这个初步案件接下来的开始会遇到哪些挑战呢？跟困难呢？啊，一般呢这个时间这个时间是非常的紧凑哦，尤其是 P M 也是相当的忙碌哦，因为这个案件接下来之后，他开始要把时程整个 timeline 都拉出来哦。timeline 拉出来的话呢，跟他个人的经验也相当有关系哦。从 startup 开始。嗯，你大概需要花多少的时间来把这个案件建立起来？人员要确立哈，人员都到位，然后接下来开始呢，就会有这个厂商端的 kick off meeting， internal 的 kick off meeting， 就接下来就会开始把所有的 training 倒出来哈，邀请所有的团队一起来参与这个 kick off meeting， 跟啊 protocol training 等。相关的内容跟细节。那开始 kick off 之后呢，我们除了 training 外，还会讨论整个案件的时程，嗯、呃，跟操作的细节跟顺畅度。然后会建立这个流程的建立啦，哈、哦， plans 的建立， guideline guidance 的建立跟修改，都会花费非常大量的时间哦。在这个时期会有很大量的讨论，啊、哦，反复的修改跟脑力的激荡。而前端到底有没有设计好？这个案件有没有考虑清楚？会影响到后端执行人员呢，非常非常的大哦，呃,呃这个可能还包含你的 site selection， 哦，你这些细节到底有没有注意到，都将影响到 CRA 之后啊、哦、开启的这个 site SIB 之后执行起来顺不顺利，会遇到多少的困难，会遇到多少的 issue， 所以这个点，哦、呃。我我个人的经验是，它非常非常的重要所以团队而团队有没有经验呢，也会影响这个案件一开始的规划。所以有一些公司，这个看公司的大大小小，还有这个公司他所聘请的人员的经验度啊，哈，哦，可以了解他一开始的规划是不是比较面面俱到，还是说他可能会会有很有所缺漏啊？那如果因为我大公司小公司都有待过。一一般来讲，比较中小型的 CRO 公司，它会，呃，你会知道，你会发现，你所有所有我刚刚提到的那些人员，包括就是 medical r i d e r medical monitor 啊、呃，这个 protocol 撰写的人员啦 ，PM 啊 ，CRA、CTA、data manager， 同样这些人员都在同一个公司，所以你们常常会被邀请一起来开会，然后一起来脑力激荡。而 CRA 的这种中小型的公司，最大的好处是你可以参与前端 protocol 的讨论。跟这个案件流程规划的设计，哦，如果你是一个有经验的 CRA， 其实呢，你的贡献真的非常的大，因为你是前端的啊、哦、执行人员，你是第一线跟 site 合作的人员，如果你有前端相关的一个经验，哈、哦，在前端的一个经验。包含就是说，哦，这个 disease background 相关的经验，比如说有一些 CRA 他的这个 oncology 的 trials 他非常有经验，他知道都通常来讲呢，这种 oncology 的 trial 会遇到什么样的困难，在 s i t 执行面上面呢，又会遭遇到呃什么样的呃就是。冲突、呃，冲击等等哦，这 protocol 要怎么样的撰写，可以避免这些事情重复发生。通常这些 CRA 在协助前端 review protocol 的时候，他们能够给予非常好的意见哈、哦。所以，身为一个 CRA， 你要了解，你是一个很重要的关键人物哦，尤其是有经验的 CRA， 你能够给予这个团队的一个呃 feedback 是是很有价值跟意义的。但如果你是一个 junior 的 CRA， 也不用担忧。如果你有机会能够参与前端 protocol 的讨论，恭喜你，你将学习到很多。或许你在 review protocol 的过程中，你可能还没有很多的 idea， 可是你在跟团队在沟通的时候，你会了解到别人提出来的问题是什么，他们注重的专业的这个细节在哪里？哎，为什么他们会把这个东西挑出来讨论呢？从这个一点一滴的过程中，去累积你个人的 knowledge 跟经验。接下来的将来哦，你有机会在参与前端的设计，或甚至是你到了 PM、GPM 的这样子一个角色，你将能够把你这些所有的经验带上来，让这个案件能够执行的更顺利。好，所以无论如何 ，CRA 啊的角色扮演呢，都是相当重要的。好的，那接下来呢，就是呃，我刚刚提到的团队有没有经验会影响这个案件的设计嘛，对不对？然后跟 CRA 他可能会扮演的这个影响力哦，跟前期的这个设计，他的策略，他能够给予的 feedback 是哪些？其实也不用太小看，就是说你到底经验多或者是少，有时候你在通篇的看 protocol， 从不同的角度跟观点切入，你提出来的问题呢，或许能够给团队带来一个新的亮点，他们根本就没有思考到的问题。哦，所以都是相当的重要，这样子。好的，那这样子前面前期大家参与下来之后呢 ，protocol 呢也会陆续的定稿。那当然，这是中小型的 c i o 公司、CRA 比较有机会参与。如果是大型的公司哦，嗯、呃，他们可能跨国的案件哦，在很前端 ，protocol 已经跟 sponsor 其实或者是 sponsor 的 medical r i d e r 或者是他们所邀请的这个呃 leading PI 啊等等一些呃 KB 诶就是。一些这个 key opinion 这些人都已经，啊、呃，对于 protocol 提供很完善的建议跟规划。那通常这个案件的 protocol release 下来的时候呢，我们嗯前段人员就比较没有办法参与说 protocol 的修订或修改，就是直接会进入送审的阶段了，哈、哦，直接进入送审的阶段了。所以在这个部分，就是。再重整一下，在这个案件一开始的时候，我们会设立这么样多的人，然后在 start up 的时候会遇到这么多的挑战和困难。CRA， 它是什么样的角色，能够让这个阶段有所突破，有所不同的，能够让让这个案件跟别人案件有所不同，也就是当你被要求去 review 一些文件的时候，让你细细的去看一下。这个细节有没有什么东西是可以再被进步的？不要害怕，不要担忧，尽可能的把你所想到的问题通通都提出来，通通都提出来。这个就是能够让你的 startup 能够更完善，哈，能够做得更好的一个关键点。这是第一点。哈，在你 review 文件的过程中，第二点就是这个案件啊 ，training 已经完成了，现在 CRA 开始要去执行 site selection。site selection， 什么是 site selection 呢？就是说这个案件要报，比如说要到台湾进行，我们还没有选择要去哪些 site， 也就是哪些医院去执行这个案件，我们可能会有一个清单，然后 CRA 呢就照着这个清单先去打电话。哦，看看哪些 site 他们其实是有兴趣的。那我们在接下来呢，被呃，当然我会中间会过程中会跟 PM 会跟 sponsor 讨论选定的这几个 site 呢 ，CRA 就会去 site 就去做 site selection visit， 做 site selection visit， 当然它是可能是每个公司的名称不同，有的叫做 PSV， 哦、呃，就是叫做呃呃 pre。site selection 或者是 precise visit 等等，就是它就是在你决定 select 这个 site 之前，我们会去拜访这个 site。嗯、呃，拜访这个 site 呢，那它呢，细部的规划就相当重要了。所以这个时候 CIA 也扮演着一个非常重要的角色，就是你对于这个 protocol 了不了解？嗯，所以你在被分配到这个案件的时候呢，我在这边。提醒各位哈，务必花一定足够的时间把这个 protocol 从头到尾细细的读，尤其是在执行操作的这个层面，每一个 visit 该怎么做？哦，它的 protocol 的 inclusion exclusion criteria 中间它所搭配下来的 activities 是怎么配合的？他们是如何收集到这个 data 的？它的 primary and secondary endpoint 又会涉略到哪些 data？ 而这个试验的设计是不是完整的，能够把这些资料全部都收集起来？跟你到最后去 site 执行的时候，有没有可能在收集这些资料过程中遭遇困难？比如说，医生跟你说：“哦，不好意思哦，你要收集这个 data， 我们 site 是没有这个仪器可以配合收集这个资料的，所以你申办申办方或者是厂商端，你一定要提供这个以相对的仪器跟器材，我才能够收集哦。或者是说，我们这边没有人员能够操作这个东西，所以你们是不是要提供人员，或者是说你可以提供我们训练？”等等哦，这个在 site selection 的时候，如果你的 CRA， 如果你是 CRA， 你的角色呢相当重要。你如果能够把这个细部的细节过程非常了解的话，你在跟医师讨论的过程中，才能够详细的把潜在的风险给提出来。哦，那你承所承包的这个风险呢，让 PM 啊或者是,是 sponsor 能够在第一个时间内就知道说，哦，我这个 site 第一个我的 site 可不可以选？还有第二个就是说我需要准备多少东西？第三个，我的 protocol 设计跟实际操作面到底有没有贴合？哦，可能可以执行，还是其实根本不可能执行？在我自己个人的经验里面，我们甚至真的有 protocol 设计出来，在台湾是不能执行的，是无法执行的。它可能攸关到它所要搭配的药物是健保能不能给付等等，导致这个厂商他到底要不要提供这个药？那提供的这个药，它需要花费的成本有多少？那让他最终来考量，他要不要选择这个国家？选择这个国家来执行，所以你可以知道这个 size selection 的调查，呃的影响力有多大。好、哦，所以 C R A 在这个地方的角色啊、呃，可以有多深远？当然了 ，C R A 绝对不会说，呃，他一个人有这么多的 knowledge， 可以通盘的全部都能够了解这么多的细节。我看个 protocol 就全懂了？当然不是的。所以在你读 protocol 的过程中，在你接受 protocol training 的过程中，你要务必要提出各种问题，不要害怕问问题。问问题绝对是你能够找到问题，反而是你能够找到问题的方法。你只要看到觉得，嗯、你知道，相信你的直觉。你只要看到觉得有点犹豫、有点怀疑，你就去问他，你就去问他，发挥你研究的精神，去把它抽丝剥茧开来说，为什么你要把这个东西设计在这里？你的目的是什么？一方面能加强你自己。对于这个 protocol 的设计的理解，二方面呢，你在去 site 端的时候，你能够很快速的 detect 到它能不能够配合你这个 protocol 来执行，所以不用担忧。你心里面有很多的问题，就把它提出来。其实呢，一个成熟的团队，他是非常 open minded， 非常 welcome 所有的问题，因为他能够协助这个案件能够变得更好。嗯。所以这个就是呃第二个在 size selection 上面，然、哦、后在前面启动其 C R E 能够做的这个部分，然、哦、后能够扮演的这个非常重要的角色。OK， 那接下来呢，这些东西通通都准备好的时候呢，还有另外一个非常重要的一个点就是时程的规划哦。当然，时程的规划主要会是落在 P M 端哦。P M 呢，他接到了这个案子，他被 assign 到这个案子之后呢，他第一个需要做的就是把整个案件的时程通通都拉出来。一个有经验的 PM 哦，也会影响到这个时程的设计。他能不能提早 detect 到一些风险，然后呢，去跟各个团队来讨论，把这个 timeline 拉出来，拉得比较贴近事实。呃，是跟这个 PM 的经验也也是稍微有一些影响的。所以这个 PM 当然他自己本身也不是他个人把 timeline 写得很,很美很完善，当然不是。他前期必须要有非常多的开会，然后跟啊、呃、各个团队 c o 他们各个团队。啊、uh, ，各个部门他们的自己的呃时程，呃，一般 standard 的时程是什么？然后纳入进来。然后呢，他自己的经验所 detect 到的风险，在各个去抽丝播茧，看看这个时程是不是可能必须要被拉得更长，哦，或者是说我们可以缩短，哦，等等。这个时程拉出来之后呢，到了 CRA 每次的案件开会，你就会被告知，哎，我们预计什么时候要开 SIV？ 预计什么时候要 first patient in？ 预计什么时候要 last patient in？ Last patient out， d 点下 clean 的时辰等等，你就会被告知。这个时候，身为 CRA 的你要对这个时辰有感觉，要有感觉。它不是只是一个时辰，告诉你什么时候要完成，而是它到底务不务实，能不能贴近现实面。身为 CRA 的你是可以把它提出来的。比如说在台湾哦，你前面的送审需要多少时间？合约每一个股每一个 site 的合约大约需要花费多少时间？如果你是一个有 C 有经验的 CRA， 当然你第一个 moment 你就可以给出意见说：哎，不好意思 ，PM 这个时辰给给台湾来讲可能太短了，因为呢，我们根据我们的经验，这个 site 大约大约需要多少时间哦才能够完成？说我们要准备开启第一个 site。但是如果你是一个没有经验的 CRA， 也不用担心，你可以善用公司的资源哦，善用公司的资源。哦，因为 PE 不一定是跟你同一个国家的，他可能是其他国家，他对你的国家不了解，所以你可以善用你自己公司内部的资源，你可以知道说，比如说台湾在前端 startup 送审跟案件 SIV 之前哦，合约的谈定呐、啊，后 b u 的签署啊八 u 的讨论啊，合约的细节的签署等等这些流程大概需要多少时间，你可以反过去、反过去看这个 projecting 给你的时间合不合理。哦，就算你没有经验，你也可以用你的资源。来看，来检视这个 timeline 合不合理。这个好处是什么？好处就是说，你不会被逼迫执行你，就是根本就是违背现实层面的一个 timeline。比如说，你这个案子在这个国家就是需要三个月才能够 S I V， 可是国外给你时程只有两个月或是一个月，这是显然是不可能的。所以你必须要反映出来。如果你不反映，最后被压榨的就是你个人。而且有可能不是只是你个人想要加班就能够达到的。site 的送审 ，site 合约的签署，他能不能配合，这都是一个很大的问题。甚至你要考量，像现在我们遇到的是 Covid 19， 这个 Covid 19对于你的时程的 impact 是什么？身为一个 CRA， 身为一个专业的 CRA， 你也应该要 detect 到，呃而去 ，detect 到这个风险，然后将这个风险的上报上去给你的 PM 来了解。或者是你的立 CRA， 或者是你的 CTM 等等来了解，这个都是身为一个 CRA 能够做的事情。其实呢，这个不只是能够让这个案件更顺畅，其实也是保护你自己不会被压榨的太太多哈、哦。是就是这一个 timeline 是偏离事实的。所以呢，呃，遇到这个困难跟挑战呢，就是 CRA 可以做的跟突破的事情，也就是我刚,刚提到的，你可以事先调查跟规划，善用公司的资源。嗯，超前去看一下他们后面设置的 timeline， 往前推到现在的你应该要做什么，合不合理，做不做得到？那做不到的话有哪些风险？那不是只是提出风险，你风险之后你应该怎么做？你有什么样的 plans 可以让这个风险降到最低？这个都是一个，这个都是你再而再，一而再再而三，能够给自己你要训练自己去解决问题的能力啊、哦，训练自己去预测风险。然后跟提出 mitigation plan 哦，这个都是呃，呃，哦、我我现在的我回过头来看，如果身为 C R A 的你，能够在前期能够做到这么样的完善，相信对你的后来、你的未来，能够带来你知道相当不一样的的 impact， 你的职业有的的这个整个跳往上跳哦，能够跳得更快，真的相信我。OK， 那这个就是这两个点哈。对于这个案件团队合作内部案件的启动时期，你会跟哪些人员的合作？你会遇到的困难，跟 CRA 的角色可以做出哪些突破？跟 Timeline 时程的规划，你可能会遇到的困难，跟身为一个 CRA， 你可以做出什么样的贡献？什么样的突破来跟大家做个分享哈？那这个就是我今天最主要第一半步啊，想跟大家分享的几个细节，嗯。当然了，可能我现在讲的，大家可能会觉得还是稍微有点模糊。对于一个没有经验的你来说，它是相当的模糊的。但是，当你已经进入了这个领域，已经开始操作，如果你现在是一个 Junior CRA 生活师，你已经是 CRA Two 或者 Senior CRA， 你在听我讲的这些细节，你会很有感触。所以，呃，如果现在你就可以开始养成这个习惯，着重在这几个重点。在每次每次不停有新的案件，不停的反复练习之下呢、呃，相信我，你会很快速的进入状况，然后很快速的掌握案件，甚至能够对你的职业规划能够有相当大的帮助。在节目的最后呢，我想回答观众朋友这周提出来的问题，非常感谢你的提问。呃、今天呢有两题问题，第一题呢是希望我能够在节目里面谈谈香港做 CRA 的生活。第二题呢是，请问做 CRA 一直听说需要 OT， 但 OT 的内容是什么呢？又为什么不能够 work-life balance 呢？好，我觉得这两题都是相当有趣的问题哦，也相当的实用。呃，我就一题题来跟大家分享。第一题呢，来谈谈在香港做 CRA 的生活。好的，那就是根据上一周的节目内容嘛，我有分享就是在新加坡当 CRA 的一个生活，跟新加坡跟台湾。呃 ，C i A 有什么不同？那今天呢，可以多跟大家分享在香港当 C R A 的生活又是又是什么样？那我想我可以顺便也提提我在马来西亚当 C R A 又有什么不同？呃，我想在香港哦。在香港当 CRA 其实跟新加坡还是有些许的雷同，尤其是在 CRC 的部分。CRC 的部分如果是在大型的教学医院，他们有自己的临床试验中心，有这个 CRC 的团队的话呢，他们也都是相当 well trained， 也就是说，他们知道自己的责任啊、呃，自己应该要做的这个工作范围跟内容包含在哪些，所以比较不需要 CRA 介入太多啊、呃，或者是什么东西都需要仰赖 CRA， 但是前提是。呃，这个是比较大型的、比较成熟的一个呃临床试验中心，啊、呃，或者是教学医院等等，然他们已经有做创相当经验的，有非常多的临床试验在这边执行，那他们有自己良好的团队。那当然，因为我也有听说有一些 site， 它的 CRC 就是相对比较没有经验，遇到比较没有经验又不是一个团队的。哦，不是一个，比如说临床试验中心这样一个团队的状况，如果是医生个人的，嗯，助理等等哦，来当 c r C， 那可能会遇到的问题就会比较多、哦、一方面他没有资源，他没有受过呃正规的训练、哦、他就会仰赖 CRA 比较多、哦，所以这个是一个前提。那因为我自己个人当初在香港当 CRA 的时候哈、哦，就是出我会频繁的到香港出差当 CRA。那个时候所合作的是比较大型的医院哈，所以他们的 C R C 相对的就是呃非常的有经验，然后非常知道自己应该要做什么，然后跟 C R A 的配合呢也都非常的完善。所以身为一个 C R A 的我，去 site 其实真的我就只要专心在我的这个 site monitoring S D b 啊、呃，跟最后跟 S C 过一次说有什么样的 issue， 他需要改，那他们也都会非常尽责的把它更改正确，然后反复跟你确认是否是否正确等等这样。那包含送审的部分呢，也是 CRA 呃提醒 site， 就是说，哎，我们有哪些部分要做送审咯？比如说其中报告，比如说有这个 protocol amendment， 那你只要跟他提，然后呢，他会告诉你有哪些文件要填，你就把那些文件准备好提供给他。剩下的部分呢，他们也会去执行。那他们的 IRB 呢，其实也有相对的严谨，然后他们有可能就是说有一些东西是需要 site 这边来提来做送审的，而不是透过 CRO 公司等等。哦， 或者是说 CRA 自己去做送 审， 所以这样子也有一个好处。那那当然是我当初啦。那因为现在大家必须要注意 哦， 做你要在各个国家当 CRA 的时 候， 当。当地的法规哦，当地的 IRB 的规范都必须重新去阅读，因为它都是与时俱进的，它不是一套就做天下，就是啊、呃，永远都是 follow 那一套，所以它常常都会更新、更改表格，会更新流程，会更新等等。所以，如果你现在的你是在香港当 CRA， 你必须去了解啊、呃，现在当地的的 IRB 的规范是什么<咳> ，Health Authority 的送审的 process 是什么。嗯，那我是就我当初在香港哈、哦、当 CRA 的一个经验分享，其实香港相对在临床试验上面也是相当成熟啊，所以在团队合作上，我觉得比较不用太担忧啊。CRA 也比较能够 focus 在自己的这个工作项目的范围内容里面 ，C CRC 一个成熟单位的 CRC 对于 CRA 的依赖度也会比较低，这个是在香港当 CRA 的一个另外一个好处。那回过头来看，除了 CRC 端呢，那医生呢？医生有什么不同？嗯，我想医生呢也有相当程度的不一样哦。就是我在各个国家当 CRA 的时候，我觉得我面对的医生群体们，嗯，相当有趣。他们的个性哈、哦，他们所面对啊、呃、面对 CRA 的态度也都有相当大的差异。我想这个是我上一次在讲新加坡的时候可能没有提到的。新加坡的医生呢、哦，一般来讲，诶、欸。也是呃稍微比较地位蛮高的哈，地位蛮高,、哦、高的，然后所以是看医生个人的态度哈、哦。如果这个医生也是属于临床适应经验很丰富的，然后他个人的特质是比较温和的，其实新加坡的医生也是很好沟通的哦。你只要就是呃把你在 onsite monitoring 发生的事情，然后一个一个跟他报告啊、哦，其实他们都是呃非常的愿意跟 c i a 做下来好好的讨论细节等等。啊、哦，当然有一些比较严格的，就是态度比较严肃的医生。呃，这个都就是看医生个人特质了。他有可能就是会给你的时间很少，或是对你会比较 picky， 就是说他要求你给他报告的事情，就是一定要正确哈、哦，嗯，不可以模棱两可。他想知道答案，你可能很快就要告诉他。哦，当然这个跟医生的态度有点关系，但大致上来讲呢，在新加坡的医生还是算是绝大部分是很好沟通的，绝大部分是很好沟通的。那香港呢？香港的医生。哎、欸，跟台湾的医生就有一点点像，哦，有点雷同，就是大部分的社会地位都是相当高的，所以呢，他们会比较严肃，嗯、呃，然后你要跟他沟通的话呢，就是一定要做好准备，然后一定要做好准备，然后呢，你要了解，如果你能够了解这个医生的特质，会更好，哦、呃，会更好，比较不容易踩到地雷。那首先，像我第一次去到香港做 SIV 的时候，我就不太知道我应该要用什么语言来做报告，呃，因为我不会讲广东话。可不会讲香港话，所以我我我也不确定，我如果去做 s i V 的时候，我能够用英文吗？还是我可以用华华语普通话，就是一般的普通话？所以那时候我有从 CRC 这边侧面先去了解哦。那 CRC 其实它也蛮可爱的，因为一般来讲，香港的香港的英文水平其实算不错，但是普通话好像。不一定每个医生都讲得很好，或者是都听得懂，尤其是老一辈的他们可能，当然他们第一优先选择一定是可以讲广东话、香港话是最好的。如果不行，第二个选择会是英文。所以那个时候他们给我的建议是用英文去报告。啊、呃，所以我后来是选择用英文报告，跟用英文跟医生们沟通，其实都相当顺畅，然、哦、后相当顺畅。当然，你就还是要先做好准备，然后把你想要今天的目的是要提什么，然后快速、简洁、扼要的把它全部都通都报告出来。那香港的医生们也都是算是呃很很专业，然后呢很理性的可以跟你跟你一起坐下来讨论跟报告这样子。所以那个时候我的印象比较深刻的是，大概就是 C R C 跟医生的这几个点哦，语言的对于他们对于语言的选择的这几个点。那生活上呢，生活上有什么不同？如果到香港去出差的话，我觉得就是蛮有意思的，因为香港它就是稍微地下人稠一点，嗯、呃，但是吃方面的话都是非常方便，就是如果你出差到那边住饭店，然后附近都是吃的。那但是。他们的因为香港它有岛屿的，就是它地地理环境的不同嘛，它有那个本岛到外面的那个香港岛这边你要去出差，如果你的医院是在另外一个岛，你在坐计程车上面你就要很了注意，就是它可能要坐蛮久的，蛮久的。那如果甚至我曾经有过我从另外一个岛要回来本岛的时候。香港本岛的时候，我是搭船的，是搭船的，非常有意思。所以在那边生活的话呢，哦、呃，就是生活步调会稍微紧凑一点，但是呃 s i t e 的人员是蛮好配合的。那呃，食衣住行这些其实都蛮方便的，但是稍微要注意一下交通，交通真的是蛮混乱，有可能会塞车，所以一定要提早到。那有可能会需要用到不同交通工具，像我就需要会坐到船。坐船回来，这样子也蛮有意思的哦。所以在香港当 CRA 的话，我觉得在跟其他亚洲区，像比如说我刚提到的新加坡，其实是大致上是相当雷同的哦。CRA 也是能够哦、呃、很 focus 在自己的这个工作范围内。那但是他需要给 site 的 support， 可能是介于台湾跟新加坡之间，就是台湾和 CRC 的依赖度相对是比较高的，那新加坡是最低的。香港是介于中间，哈，它有时候看状况还是需要 c i a 有很多的介入这样子，所以大概排名是这样子。那我既然讲到香港，我就顺便来提一下马来西亚的 c i a 的生活，哈，是怎么样？马来西亚就相当有趣哦，它这个国家我印象最最深刻的就是它的医生们、医生的团队们的不同，因为他们的医生我自己之前案件的合作大部分是马来马来族的马来种族的医生哦，是马来人。马来人的医生哦，他们非常的热情，非常的热情。然后对于 C R A 呢，就是非常的，呃，就是怎么讲，很欢迎，好像认为你是客人这样子呢。你来到他的 site， 他就是非常热情的招呼招待你，而且他们会呃，就是不顾一切的希望你能够在这个 site 得到良好的。呃，就是招待，然后呢，甚至就是说你有不懂的地方问他呢，他能够一个一个坐下来，很详细的跟你解释，甚至他可以带你到这个，呃，他们的实验室里面。像我那个时候做的是心脏科，我们要做心脏支架嘛，那所以他们会在那个心导管室里面做心脏支架的这个置入的这个步骤，那他甚至会邀请 c i a 进入这个心导管室来看看他们是怎么执行的，让你能够更熟悉、更了解这个整个操作的细节。那他们呃医生们都非常的热情哦，当然他就是讲英文了，我们也不会讲马来话，所以我们都是讲英文，用英文沟通。那他会知道你是外国人，可能英文也没有办法讲得很快，然后他们也会慢慢的、慢条斯理的跟你讲。那当当地的 CRC 的话呢，有马来人，有华人，那大部分也是用英文沟通。但是华人的话，有可能你可以用中文沟通，其实也还蛮不错的。那医生们都非常的热情。那尤其要注意的是，在马来西亚，你能够感受到最强烈的就是文化的不同，除了人的不同，还有文化的不同。因为他们是马来，有很多的穆斯林的这个宗教上面哦，他们会在礼拜五的下午的时候呢，会有一些呃祷告。的行为哈，所以有时候你在安排去 site 的时候，尽量不要安排在礼拜五，因为礼拜五的时候，有时候他礼拜五下午 CRC 可能会没有时间，呃，他们必须诶、欸、就是 focus 在他们这个宗教上面其他仪式等等哦，但人会不见这样。那还有一些一些不同的州还是省份啊，他们可能礼拜五是放假的，礼拜五、礼拜六是放假，礼拜天才上班的。哦，就是跟他们的宗教有点相关，甚至他们是到了某一个月份，像现在这个月，他们是斋戒月啊。斋、哦、戒月的话，就是说那么一整个白天是不吃东西的，然后到了晚上某一个时间过后，哎、欸，他们才可以开始叫做 break the fasting， 就是断掉那个断掉他们，呃、欸，那个要要怎么讲呢？要怎么讲？就是开始可以吃饭了，对，开始可以吃饭了。前面他们都是。不吃饭，不吃东西，早上都不吃东西，到某一个时间以后，啊，他们才开始吃东西，这是他们的斋戒月这样子。那那个时候你去 site 做 monitoring 的时候也很有趣。你看白天他们的餐厅其实都是很安静的，但是不代表你不能吃东西。但中午你可以去他们的那个 canteen 啊，也是可以买食物吃，只是你就不会看到马来人，就是华人般吃，但是就是稍微低调一点，因为他们正在在就是斋戒月嘛，就是正在就是不能吃东西这样。嗯，这是他们是文化上的差异，非常有趣，非常有趣。所以我去那边，哦、呃，当 C R A 呢，就会觉得你真的是到了，哎，跟亚洲其他国家比较不同的一个环境、呃、比较不同的一个环境。甚至我还需要，我不知道马来西亚当地，可能 K L 还需要飞到他们的旁边的州，呃，旁边的小岛，像沙劳哇，就是沙劳月，沙劳月，就是这种我们在书上面才会看到的地方。沙巴沙劳越嘛，对不对？我就是飞去沙劳越那边，呃，执行案件，然后做 onsite m o n i t o r i n g 等等，都非常有趣。那边的地方可能非常的荒凉，就只有一个教学医院，就没有其他的医院了，你其他都是小诊所这样子。所以你到那边去的时候呢，你真的是很独立哦。你要知道自己的交通要怎么安排，然后住宿怎么安排。但是那边的 S C 就非常，就是我刚提的，他非常热情，所以他们会招呼你，安排帮你安排这样子。这就是 C R A 在马来西亚的生活哦。但是还是回过头来讲说，说在各个国家虽然是不同的国家、不同的文化、呃不同的这个风俗民情，但是呢 ，C R A 在做事的本质都是一样的哦。在 Onsite Monitoring， 你在做 S D V 的这个技巧、这个 skill 都是一样的，你所需要拥有的 knowledge 也是一样的。只是说文化的不同、语言的不同，还有是说他们在每一个 site 的操作上不同、人员的不同，当然也都会影响你。呃，这个工作的这个顺畅度等等，但是记得的是，你自己本身的 skill 都是一样的，所以只要你能够在你自己本身的技巧上是，呃，你的技能上面、你的专业度上面说是非常的纯熟的，到各个国家都不用担心，都不用担心的，嗯。好的，那这个就是第一个，呃，就是呃，听众朋友们提出来的第一个问题，对不对？那就回答到这边。那第二题呢，呃，提出来的问题是说，请问做 C R A 一直听说要 O T， 但是 O T 的内容是什么呢？又为什么不能够 work life balance？OK，、okay, 这个可能就是这是一个很好的问题哦，也是在临床试验里面 C R A 这个角色常常会被提出来反复讨论的，不只是 C R A P M 或者是其他团队的人员。常常会,会被提出来讨论说，为什么我们那么需要加班？为什么不能准时下班？嗯、呃，这个就有关于我刚刚最前面提到的这个案件的分配。嗯，你的公司、你的 L M 是怎么分配你的 F T E 到各个案件的？那他们又是怎么样来管理他们的 resource？ 就有很大程度上的差异哦。因为就我待过这么多不同的公司，我所合作不同的 L M 跟案件哦，他们在。这个人员 resource 的分配上有显著的不同。有一些公司呢，它就是只看这个案件到底被分配到多少个 FTE， 然后你这个 CRA 被分配到这个案件是什么 FTE， 你就是要做到这个 FTE， 你超过不行。你超过的话，他们会反过来讨论，就是说，哎，你是不是效率不好啊？嗯，然后或者是说，你是不是需要更多的 training？ 你是不是需要 LM 的协助？哦，或者是他甚至会要求你把你的工时压下来。就是压到你的零点六 f t 剩下零点是你必须去做其他案件。但是可想而 知， 如果今天你在一个 startup 的 trial， 你有多少的文件要准 备？ 你可能要涉略的是合约的讨论啊 ，budget 的讨 论， 送审的细节。呃、啊，案件的开始跟人员的沟通等等，你我花费的工时是相对比较高的是属于在 p i c k 的时期，在 start up 是 p i c k 的时期。那这个时候你可能用掉的工时不是零点六，而是可能是一。可是如果你的老板还要再塞零点四给你，你一定爆掉。这时候你一定会加班，绝对会加班。所以这就是我所提到的，这个跟什么有关？跟公司的制度有关。好，所以如果这个公司的制度是这样的话，我会希望。身为一个 CIA 的你，我我们可以不要这么僵化，我们可以提出来，适时的提出来说，这个这么多的工作内容，我绝对做不完。如果公司希望我们做这么多，那它会导导致什么样的 impact？ 就是 quality 会下降，我每一个东西都没有办法深深，就是好好的去做好，每一个东西都是做表浅的，一点点，一点点，一点点，然后到最后就是我可能没有发现这个风险那个风险，然后 issue 很多，最后 quality 就会很差。呃，这个是你可以事先先跟你老板沟通的，这个也是我自己曾经遇到的，因为尤其是在你是 junior C R A 的时候，但一般 junior C R A 正常公司跟主管的安排哦，他们嗯合理来说是不会安排太大量的这个案件给你，因为你比较之前你有很多东西需要熟悉的时间会拉比较长，啊、哦，速度也会比较慢，所以他们应该配给你的案子应该会比较少，但是。但是前提哦，就是每一个公司真的不一样。有时候他们在要求人力上线的急迫性上面，真的不管你是 jun junior 还是 CIA to CIA，senior CIA， 全部都去上线，全部都去做哈、哦。嗯，这个是有可能遇到问题。这个时候的你，有可能就会常常遇到加班，加班。那另外一个状况是说，这个公司很合理的，他安排工时，但是你还是遇到了，就是他们想要把东西塞给你，然后在一个很短的时间内你需要完成，你需要反应。就是我自己就是一个例子。我记得我当初来新加坡的时候，呃，因为我是做 medical device 的 ，medical device 它的 online monitoring 的频率是比较低的，大概半年一次就可以了。但是半年一次，相对来讲，你就必须要 handle 比较多的 protocol。所以我就一个人，我记得我那时候必须要 handle 六七个 protocol， 六七个 protocol 可以。如果它是半年的 monitoring， 我只要把它错开来，其实我还是可以很好的安排我的工时，基本上。不太需要加班，但是呢，因为这个 sponsor 他们又新增了这个几个 site 在其他国家，然后全部的 site 的 SIB 都需要我去执行，而且是在很短的时间内要把所有的 site 全部开完，这个时候压力就来了。因为我其他的案子都还在 ongoing， 我的 side 都还在 ongoing， 每一天每一天都有他应该要处理的事情，所以你一顾脑儿的把新的东西加注在我身上，而你没有聘请其他的 C R A 来协助，或者是 C T A 来协助我的话，我相信我是做不来，要么我是加班，要么是 quality 就是就是我我不加班，那 quality 就是有问题。所以那个时候的我呢，选择的是去找我的主管沟通。好，你需要你需要适时的跟他沟通，而且沟通不是只是提出你那种。是内心的感受而已，而是实实在在的把证据拿出来。哦，这是这是第一个 tips 我可以教大家的。当你发现你的工时爆掉了，你已经没有办法 handle 而且 impact 到 quality， 你一定要把证据拿出来，然后分析给你的主管知道为什么你已经爆量了，不能够再 handle 这么多的案子首先呢，你就要知道主管他们 care 的是什么。那当然他 care 你的生活，但是他也 care 这个案件会不会。Quality 被影响到，因为这样子就影响到 sponsor、mm-hmm. sponsor 这一端啊、呃，会不会 complain 我们这个 CIO 公司？因为我们 B c r 公司是提供服务的，所以那个时候我的方法是，我把我的公式列出来。啊、哦，我把这个案子我大概了解的 FTE 是多少列出来，然后现在目前我需要 handle 的 issue 有哪些？哈，它的复杂度是多少？它所吃掉我的 FTE 大概是在哪里？我是做一个分析的，有点像分析报表给我的老板看。其实现在我会跟他讲，现阶段的我已经来到了一个 FTE， 或是 0.8 个 FTE。如果接下来你们希望我要把这一些 site 的 SIV 在短时间一个月内全部开完，我要这么多的 on-site visit 做 SIV 的话。其他 site 的 quality 势必会被影响，势必会被影响。然后，所以我希望我的主管能够了解，就是说我现在的 FTE 因为这个新的 task 会爆掉，你是不是能够给我更多的 resource？ 比如说，你有其他的 CRA 能够跟我一起去做，能够 share 掉我一些，比如说 in house 的工时。他能够帮我去做 remote monitoring， 去 measure 这个 quality 还是在，或者是你可以给我 C T A， 我的 S I V 的其他的这些 binders 的这些文件的准备，有 C T A 可以全部帮我包办，我只要准备安心准备我的 slice 去 on s i t monitoring on s i t S I V 就可以了。那这样子的工时我还是可以 balance， 就是你需要这么清楚这么明确的跟你的老板讨论。那他们会知道你的需求在哪里，你现在的状况是什么？因为相信我，虽然他是你的老板，不代表他完全了解你每天在做什么。因为 CIA 是这么独立嘛，他有可能出差嘛，你的案件又这么多，所以老板其实不了解你现在工时是怎么样。所以你要跟他反映，反映不是只是说哦我爆量了，我每天都要加班，我很累这样。哦 no 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 不是，你要拿出 evidence 分析给他知道，那他会理解，然后他会知道说好，我手上有哪些 resource 可以加入，哎，跟你一起把这个呃案件给完成。好、哦，所以这个是第一个，为什么会 OT？ 那 OT 的内容又是包含什么？好、哦，为什么是会 OT？ 就是像这样子，因为时辰，因为这个工作状况的安排，哦，常常会硬塞给你的时候会爆掉。那还有就是会 OT 的状况，还有就是 start up 的时候，呃，量太大了，你可能做不完，你可能 handle 好几个 site， 或者是你不熟悉，你必须要加班把它做完。那这是 O T 的内容，都是在你在准备这个文件的细节，或者是你在写报告。你今天要处理的事项，你要联络的人，已经吃掉你一整天的工时了。你但是你的报告还没写完，那明天又丢了，你今天就可能需要加班把它写完等等哦。所以这个都是呃真真实实 C R A 会发生的事情。那这边有几个 tips 呢，可以分享给大家，如何呢？可以。嗯，尽量让你的 C i A 的生涯可以 work life balance，、uh, work life balance。第一个呢，就是我刚刚提到的，你一定要跟主管要适时的反应。第二个呢，就是你对于你工作的规划，哦，需要有时程上，你对于 timeline 要有很好的概念哦。所以就是我会建议你呢，将你的案件，你被分配到案件的时候呢，你就可以做一个短程、中程跟长程的规划。啊、哦，因为你分配到案件的时候呢 ，PM 会告诉你我们的 timeline 在哪里，什么时候要 S I V， 什么时候要 first patient in， 什么,什么时候要 last patient in 等等这样子。那你就是你的长程的、长程的、长程的,长程的 timeline， 你自己的 timeline 可能就是 m a d e 到这个 project 的 timeline。中程的 timeline 呢，就是说，如果说，比如举例来说，我三个月后要 S I V， 那我接下来的中程规划就是我每个月大概进度要到多少？然后呢，进程的规划就是我这个月里面的每个礼拜，我的 task 大概又要完成哪些，我才能够 meet 到这一个月的 timeline。最后呢，来到三个月后 ，SIB 可以准时安排。哦，那这样子，你这个 CRA 的 performance 就会很高。除此之外呢，你的。工时呢也被你妥善的摊开到后面去，而不会集中在，因为你没有规划好的话，你就会很集中在那个 timeline 快到了，你就是那几天、那个礼拜整个疯狂加班在处理那件事情。所以如果你有好好的安排，把整个 task 往后推，平均的安排，你已经知道大概有哪些事情要准备了，哪些事情会发生，你把它妥善的安排规划在一整个月的每个礼拜里面，甚至是每一天。那你这样子的情况之下，你可以准时下班的几率就提高了。对不对？这是第二点。所以第一个跟老板反映要要求 resource， 第二个呢要做中层、近、呃、程、中程、远程的 timeline 的规划。第三个呢就是你的 daily task， 你每一天的 to do list 到底是什么？你一定要知道什么是紧急的，现在就要做的；什么是紧急的但不急于现在要做的；什么是不紧急但今天要做的；什么是不紧急又不用今天做的。你就是。我相信，在这个 project management 这些一些 management skill 里面，的市面上很多书哈，它都会告诉你划分成,成四个象限，然后来安排来 prioritize 你的 task， 啊，所以有一些东西是你今天真的一定要做完的，它虽然不紧急，但是它它的 new d a y 就是今天，你不做不行，那你还是要把它安排进来。所以你每天每天的 task， 我会建议你一天的早 上， 你到了办公 室， 或者是说你现在如果是在居家工 作， 你九点开始到九点半的这个期间 呢， 你把今天要做的事情 呢， 先全部都列下 来， 因为你已经有短程、中程。远程的规划了嘛，然后再来就是短程里面的每个 daily task 可能要含包含哪些，你要把它规划下来。那这样子你就很你你自己你规划完之后，你会你这个三十分钟会花得非常值得，因为当你三十分钟你 review， 比如说举例我我的话，我会前面三十分钟我先 review 我的 email。每个人不一样哦，有的人不喜欢先 review email， 有的人希望先把自己今天的事情先做完，再来 review email， 因为他认为 email 会干扰他。但是对我个人而言呢 ，email 也是蛮重要的，因为你会。能够知道，说我今天从昨天到今天收到的 email 里面有哪些是非常紧急的，哦，我必须排进我的时辰，所以我会花前面的三十分钟，我可能会花十分钟、二十分钟左右把 email 全部看完，然后把它分配好，我什么时候该做每一个。有一些只是告诉我，我看一下就好；有一些我真的要做，我会把它分配在这个礼拜的哪一天。有一些是今天我就翻排到今天的时辰里面。既有这样子的安排，你今天会很踏实。你前面的三十分钟甚至四十分钟，你把这些事情规划好了，你已经非常清楚地知道我今天该做什么。呃，你会非常踏实，内心很踏实之外呢，你也能够啊、呃、安排好自己的步调，今天就能够顺顺利利地把所有的事情做完，你就越有机会能够准时下班。好、呃，当你这样子的操作模式变成了一个习惯之后，你就能够得心应手地规划你所有的 task。当每一个 task 来的时候，你都能够不慌不忙、不急不徐的把它安排在适当的时间完成它。完成它，你能够准时的完成它，这也是你的 performance。你能够准时的完成它，这也是你规划的能力。哦，你能够准时的完成它，也跟你自己的经验有关。所以，如果你还没踏入这个领域呢，其实从你的每天的生活开始，你就可以养成这个习惯。但你进入了临床试验这个领域呢，你更应该掌握机会，从你 Junior C i A 的时候就知道要如何安排你的时间。那当然啦，还有更多的细节可以你可以去注意，比如说你的文件是怎么 filing 的，因为很多同仁，我遇到很多朋友们，他们在 filing 他们的文件，或者是 email， 或者是重要的呃一些。呃 ，documents 的时候呢，他们都不知道怎么 filing， 就是一团乱，一团乱。当你一团乱的时候，你后面会用更多的时间去寻找你要的资讯，那只会干扰你的这个每天的生活的安排而已哦。所以这个呢，都是一些小小的细节，是你可以着重的哈、哦，你可以一天一点一滴的 build up 起来，到最后呢，你会发现我每一天其实呃都在我的掌握之中。对，甚至是你将来，你甚至你想要跳槽，你要规划你的这个职业规划，你要跳槽，你要转职，你你对于交接这件事情完全不痛苦，因为你每天都做的踏踏实实的，就是非常的 up to d a t e 你要交接，呃，你你甚至你,你可能这个礼拜要交接都可以这样子。你要如果能够做到你自己是这样子的一个状况，啊、呃，相信你在临床试验的生涯里面，你 O T 的机会会很少。所以我看过很多同事哦，他们几乎每天都是准时六点下班的。很厉害哦，六点下班呢。当然了、啊，你说他整个职业过程中都不加班是不可能的，真的不可能的。我自己有很多情况下是需要加班的，但是是一个可接受、可容忍的范围哦。就是说，绝大部分的时间是不用加班的，就是我们自己安排，我们自己的时间。要记得，工作其实也是你生活的一个部分而已。你还是一个完整的个人，你还有很多你自己需要啊、呃、花费的时间跟精力在你的家庭、你的兴趣爱好。比如说你想去运动等等的这些时间上面，要有一个妥善的安排，而不是呃，就是一一昧的去 OT， 然后一昧的去去，我花更多的时间把事情通通都做好，不是，是你有妥善的安排、妥善的规划跟事实的反应要，要要拿到你应该要的 resource 来达到你可以不加班的这个目的。好的，希望今天的回答这个问题呢，能够对观众听众朋友们有一些帮助。也希望呢，你们能够呢、呃、从中呃有一些收获、哦、所以今天呢，我真的是非常呃谢谢大家的收听。在节目的最后呢，我知道大家都相当的忙碌，而、呃、你却选择坐下来啊、呃、听察言观色这个节目，我真的非常的感谢你对这个节目的鼓励跟支持。而同时间呢，我也想跟你说，或许现在的你对于未来感到茫然，或者是对你的工作感到压力。但我相信那个都是你人生的一个过程，只要你认真踏实的过每一天，你一定会发现成功就在前方。非常感谢你的收听，希望本期节目的内容能够对你有所帮助。如果这是你感兴趣的话题，请持续锁定我们的频道。祝你有个美好的一天，我们下集再见喽，拜拜。嗯